0: Así que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde
1: Santo Domingo.
0: música los tiene
2: fuerte bailando y se baila
1: así.
3: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. El programa número 2861 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes, 20 de septiembre del año 2022.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo, en este martes 20 de septiembre, Dionisio Soldevila, antes de que hablemos de deportes y todos los demás, ¿cómo concluyó el paso por nuestras costas de la tormenta huracán Fiona? ¿Cuál es el resumen breve? De, del, del tipo de impacto que tuvo la tormenta
3: Muchos daños en la zona este del país, Enrique, principalmente en las provincias de La Altagracia, en Atomayor, en Samaná, en María Trinidad Sánchez, daños cuantiosos, puentes caídos, zonas inundadas por completo, barrios completos, con las casas la mitad de las casas debajo, de, debajo del agua, ríos desbordados, eh, más de 150 mil personas eh, afectadas por, el, por la tormenta, eh, la electricidad en la zona este del país muy, pero muy golpeada, eh, específicamente en, desde San Pedro y hacia la provincia de la Altagracia, tanto de este como CEPEM, que son las dos principales compañías de eh, electricidad en el este del país, en el caso de CEPEM, en la zona de La Altagracia, Punta Cana y demás, trabajando arduamente para tratar de recuperar el servicio. Anoche alrededor del 60% de todo el servicio eléctrico en esa zona del país estaba eh, en el suelo, y eh, el presidente de la república declaró ayer zona de desastre eh, en las áreas y las provincias más afectadas son ocho provincias las eh, más afectadas por el paso de, del huracán fiona un paso de huracán fiona que todavía se sienten los vientos en territorio dominicano aquí en la capital ha llovido eh, bastante desde anoche eh, aunque todavía nada comparado con lo que sucedió o con lo que ha llovido en el este del país y pues eh, desde ayer se estaban tomando las medidas necesarias para que eh, las personas que viven cerca de, del río Sama principalmente eh, y de Cañadas y demás, pues fueran llevadas a refugios tomando en consideración la cantidad de lluvia que cayó en Monte Plata y que toda esa agua estaba supuesta a esperarse en la zona del río Osama, eh, alrededor de, desde, la no, desde anoche y hasta el día de hoy principalmente. En Santo Domingo salió el sol hace un ratito solamente, y pues comienza a disiparse un poco esta situación. Ahora a trabajar con los damnificados y a trabajar, con reparar eh, los daños ocurridos, principalmente en dos puntos turísticos muy importantes, de la en dos puntos, no, tres puntos turísticos importantes de la República Dominicana. Punta Canavaro, eh, Samaná, específicamente las terrenas, y también en Miches, donde se está comenzando a desarrollar un polo turístico eh, y se están haciendo inversiones fuertes, Miches fue golpeada, eh, con fuerza, por el huracán eh, Fiona. Varios puentes colapsaron, tanto en la zona del este como en el Cibao. La autopista de, en un segmento de la autopista del Coral, eh, las aguas, eh, no sé de qué río, no, ahora no tengo el nombre del río en la cabeza, eh, pues arroparon la, la autopista y son cosas que... El clima realmente no perdona cuando comienza a atacar. Ayer fue un día tremendo en términos de naturales, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. En México un temblor de 7.6, eh, apenas un fallecido en México. En República Dominicana solamente se ha reportado un fallecido que fue una persona en agua, un señor en agua, al que le cayó una mata encima, aunque por alguna razón, a pesar de... A pesar de, baja ahí, Rafael, por favor. A pesar de, de que falleció durante eh, un incidente relacionado con el huracán, eh, las autoridades del Centro de Operaciones Especiales, por alguna razón, no lo contabilizó como muerte relacionada con el huracán, pero sí hay reportes de prensa de diferentes medios que estaban en el agua donde ocurrió el hecho y fueron testigos de, de esa situación. Cayó un puente también en la vega, eh, en la entrada de la vega, aunque el Ministerio de Obras Públicas informó que ese puente tenía ya unos cuatro meses cerrados, cerrado, eh, cerrado eh, y que estaba en proceso de reparación. Eh, no hubo víctimas en esa caída de ese puente, por suerte, y en sentido general, pues, lo que toca ahora es trabajar para recuperar los daños. En el aeropuerto de Punta Cana comenzó a operar el día de ayer, aunque hay que resaltar que hay varios hoteles eh, que quedaron eh, bastante golpeados por las inundaciones. El Aeropuerto Internacional de las Américas sigue operando eh, sin inconvenientes, aunque esta mañana eh, hubo varias horas de apagón en el aeropuerto y varios vuelos se retrasaron hasta 3 y 4 horas debido a ese apagón que se produjo esta mañana en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas.
4: Muy bien. La semana pasada informamos que estaba planeado que el presidente de la República, Luis Abinader, hiciera el lanzamiento de la primera bola antes del partido del jueves entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Los Yankees nos informaron, y aparentemente esto se lo informó el gobierno dominicano, que debido a a lo ocurrido en República Dominicana por consecuencia del paso de Fiona, ya él no irá al Yankee Stadium el jueves.
3: No irá, repi, perdóname Enrique que se me escapó decir eso, tarde anoche, pasada las 11 de la noche, el presidente de la República habló brevemente eh, por los medios de presidencia de la República y anunció que su viaje a Estados Unidos, que principalmente estaba destinado a, a hablar ante la Organización de la Organización de las Naciones Unidas para seguir eh, enfocándose en el tema Haití y cómo la República Dominicana, de acuerdo a la posición oficial, no debe de cargar y ser responsable de la situación eh, haitiana, pues eh, él anunció anoche la cancelación de ese viaje para postergar y postergó no lo descartó ni lo eliminó, sino que postergó eh, su participación ante la ONU para seguir tratando ese tema.
4: Así que ya no va el lanzamiento de la primera bola. Había una cena programada entre el presidente con los jugadores de los dominicanos, de los Medias Rojas de Boston y los Yankees, e invitados especiales, incluyendo un grupito que iba desde República Dominicana. Eso queda cancelado como consecuencia del presidente atendiendo sus cartones más importantes por lo que sucedió como consecuencia del paso de la tormenta fiona ok felicidades a los leones de yucatán campeones de la liga mexicana vencieron en siete juegos a los sultanes de monterrey leones de yucatán campeones en la liga mexicana de béisbol Carlos Santana batió dos horrores, uno a la zurda, uno a la derecha, incluyendo uno con las bases llenas, empujó cinco carreras en un triunfo de los marineros. El jardinero Julio Rodríguez, quien ha confrontado pequeñas molestias en la parte baja de la espalda, se perdió su tercer juego consecutivo, pero lució muy bien. No batió prácticas normales, sino con la bola detenida en un tip. Una bola, la ponen en un palo y el tipo le hace swing, sin tener que lanzársela, se sintió bien de la espalda, y es posible que regrese a la acción el día de hoy. Era el cumpleaños de la madre de Carlos Santana, y él le regaló dos cuadrangulares y cinco remolcadas. Amé Rosario sigue teniendo una tremenda temporada. Ayer batió de 4-2 con jonrón remolcó tres y anotó tres en un partido donde José Mister Lapara Ramírez llegó a 113 carreras impulsadas. ¿Cómo? Albert Halls, sigue su búsqueda de los 700 horrones, estados hoy enfrenta a los padres en San Diego. Los Dodgers aseguraron que no jugarán en la primera ronda, ya habían clasificado a los playoffs, luego ganaron la división del oeste, ahora buscan consiguieron anoche asegurar por lo menos dos de las mejores marcas de ganadores divisionales para evitar la primera ronda. Ahora van los Dodgers detrás de el récord de victorias para la franquicia lo empataron el año pasado con 106, con 107 lo quiebran, tienen 102 y buscan la mejor marca del béisbol para tener ventaja en todas las rondas de playoff. Los Astros de Houston ganaron la división oeste de la Liga Americana por quinta vez en los últimos seis años. Le dieron una blanqueada 4-0 a a los Reyes de Tampa Bay. Matt Scherzer Regresó de la lista de lesionados. Tiró seis entradas perfectas. Se fue a bañar tranquilamente, tirando un juego perfecto, porque eso es normal, aunque haya gente que todavía se tire del puente. Por eso, él regresa de una lesión, es un veterano, lo necesitan para los playoffs. Seis sin imperfecto, perfecto. Aquí nadie quiere récords. Aquí lo que queremos es ganar. Vete a bañar. Se va a bañar, el equipo gana, clasifica a los playoffs y todo bien, aunque haya personas que todavía. Se corten las venas por ese asunto. No es fácil. Ah, además consiguió su triunfo 200 en grandes ligas. Matt Cherser. Hoy en Regensburg, Alemania, República Checa le ganó a Alemania 8 a 4. Y avanzó a un partido por el segundo boleto que regala ese clasificatorio al Clásico Mundial de Béisbol. ¿Cuándo se definirá el primer boleto? A la una de la tarde arranca el partidazo entre los invictos España y Gran Bretaña, que tienen 2 y 0. El ganador avanza al Clásico Mundial. El perdedor chocará mañana con República Checa por el otro boleto. ¿Cómo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? España-Gran Bretaña. España-Inglaterra. Una de la tarde. El ganador clasifica al Clásico Mundial. El perdedor va con República Checa por el otro boleto, mañana. La próxima semana arranca el clasificatorio de Panamá, en el estadio Roaccarú de Ciudad Panamá. Seis países pelean por dos puestos. Los últimos dos para tener a los 20 clasificados del Clásico Mundial de marzo del 2023. En la NFL, Buffalo Aplastó a Tennessee, como dijo Rafi Félix, 41 a 7, una pela, una paliza. Mientras que Filadelfia.
3: Vino, vino, oye, vino mucho parece que le metió la casa, el celular, eh, la jipeta, la pasola, porque vino hoy. Ya tú no sabes. No es fácil, es not easy. ¿Y ¿Qué fue? Te pusiste tímido, Enrique. Quítale el, quítale el silencio. Yo
4: decía que Filadelfia le ganó a Minnesota 24 a 7 en el doble juego del Monday Fútbol. Hoy sigue el torneo del distrito de Baloncesto, San Carlos contra Los Prados, 7, Mauricio Vázquez contra Bameso, 9 PM. En la Liga de Verano de República Dominicana está lanzando Carlos el Tsunami Martínez. Tiró 5 entradas de 3 hits y una carrera contra los Indios de la Vega en su debut con los Tiburones de Puerto Plata es un veterano de nueve temporadas que ha ganado más de 50 millones de dólares en grandes ligas,
5: wow. pero
4: este año ha jugado ha pertenecido a dos organizaciones del béisbol organizado asignado a equipos de ligas menores y se convirtió en el primer ser humano que en una misma temporada lo suspenden por violar los programas de sustancia y de violencia doméstica, dos no suspensiones diferentes no es que no haya otro, yo no he revisado si hay otro, que en su vida ha violado los dos programas, pero ninguno lo había hecho en el mismo año calendario. Es un hombre joven. Mañana el Tsunami Martínez cumplirá 31 años. Está tratando de recuperar su carrera y dice que ha aprendido de sus errores. Luis Tomás Ray de Puerto puertoplateño a Puerto puertoplateño, se sentó a conversar con Carlos el Tsunami Martínez.
0: Grandes en los deportes. En los deportes,
6: Luego de cuatro meses sin lanzar pelota en un partido eh, de béisbol. Vemos que lanza este, frente al equipo de los indios de la Vega en la Liga de Verano, frente a tu público de Puerto Plata por primera vez en béisbol profesional. Hablamos principalmente, ¿cómo te sentiste en las condiciones?
7: Sí, ahora mismo estoy en un 80-85%, tú sabes, que ahora mismo lo que estoy trabajando este con, con mi trabajo mi mecánica y todo eso, o sea, recuperando lo que lo que había antes, tú sabes, gracias a Dios este, eh, hemos trabajado sin parar o sea, todos los domingos estoy trabajando o sea, siete días a la semana, tú sabes, de verdad me siento bien contento con lo que estoy haciendo y, o sea, dándole gracias a Dios porque me siento, me siento feliz otra vez
6: ¿Qué has aprendido de todo esto, de todos estos meses sin lanzar el gol? ¿Qué sentiste cuando subiste de nuevo al gol? Sí,
7: como te digo, he aprendido los errores, tú sabes. Dejé todos los, todos los errores que yo he cometido o quizás han pasado sin, sin que yo lo provoque, tú sabes. o dejé atrás, simplemente estoy enfocado en lo que es mi pelota, tú sabes. Estoy 100% en eso. Y nada, como te digo, seguí trabajando fuerte hasta, hasta, hasta sentirme 100% y comenzar con la salida de es, hemos estado trabajando súper, súper, súper fuerte, tú sabes. Y eso es lo que él se quiere y, y nada, demostrar al mundo y al público que yo sigo...
6: Fuera de béisbol, Carlos Martínez, la persona cuando ve hacia atrás y ve ahora lo que está viviendo, ¿qué piensa?
7: Nada, o sea. A aprender, aprender la vida eso es lo que yo estoy viendo, tú sabes te, las cosas de atrás, tú sabes, son errores que se cometen soy, soy un ser humano en que todo el mundo ¿tú sabes? pero gracias a gracia Dios, por eso que, que me ha ayudado me ha ayudado a levantar la cabeza y, y a seguir en alto como, como estoy ahora mismo
6: hemos visto varias organizaciones que te han estado viendo, dando este seguimiento a tus entrenamientos
7: Sí, eso es bueno, tú sabes, eso no importa donde yo picho, donde yo teo, no importa donde, donde sea que, que, que te entrenas o siempre los, los equipos van a estar viendo cómo yo sigo, cómo sigo este, mi, mi, mi práctica y todo eso, sea, mi volumen y todo eso y gracias a Dios este, tú sabes gracias a Dios que hay equipo que me están viendo y, y siguen confiando en mí
6: pues mira al béisbol invernal posiblemente sea la primera temporada invernal donde tú inicies de un principio que has hablado contigo en Águila Cibaeña, el gerente general en Jehová
7: desde, estamos trabajando desde, 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 o sea, desde que me suspendí en la primera vez tú sabes eh, eh, por las cosas de terror y todo eso y eso este, estamos trabajando en eso tú sabes siempre ellos confían en mí ellos dicen que, que sigan que sigan con, con, con mi cabeza en alto que eso es lo importante y, y nada tú sabes son cosas que pasan me tocó a mí mañana no sé puede tocar a otra gente simplemente a los muchachos que sigan trabajando así fuerte tú sabes igual que yo que no a la gente que le pasen eso que le pasó que me pasó a mí que sigan trabajando fuerte que no le paren a eso y eso, y eso ayuda eso ayuda muchísimo
6: para finalizar qué aprendiste de todo esto que va a aplicar ahora en tu vida
7: enfocado tú sabes enfocado eso es esa es, eso es, fue mi meta de hoy y para siempre de aquí para adelante o sea seguir enfocado olvidarme de los errores de las cosas que, que, que han pasado en la vida y, y nada como se da gracias por todo
0: muchas gracias papá Dale, grandes en los deportes
4: Podríamos agregar punto y bolita a lo que él dice. Ahora, Carlos, no es decirlo, es realmente sí. aprender de los errores y poner en práctica lo que podría ayudarnos a evitar tropezar dos veces, tres veces, cuatro veces con la misma piedra. A nosotros los seres humanos nos dieron un, una capacidad de discernimiento y eso es lo que nos ha ayudado a pelear con la naturaleza, con los fenómenos. Desde que andábamos en taparrabo, desde que andábamos arrastrándonos, desde que vivíamos en cueva, hasta llegar a este punto. Aprender de los errores. O sea, ¿cómo descubrió el ser humano que el tigre era más peligroso que el ciervo? ¿O cómo descubrió que hay un hongo que envenena y hay una fruta que que da fuerza fue, fue ensayando Dionisio
3: fue probando sí
4: fue probando porque como diablo usted viene con un librito que dice porque bueno ni, ni en eso ayuda mucho la biblia porque la biblia te dice hártate todo lo que hay ahí menos de aquel fruto eso incluye los hongos, Dionisio eso incluye muchísimas cosas que después hemos descubierto que envenenan ha sido probando pero el ser humano tiene esa capacidad de probar y de aprender de los resultados. Carlos, pon tu cabeza en alto. No eres el primero, no eres el último, como dijiste. 30 años, va a cumplir 31 mañana. Si él puede mostrar que su brazo puede estar a la mitad de la capacidad. Yo no tengo la menor duda de que alguien lo filmará, Dionisio. A esa edad, no hay pitchers en el mundo. En el mundo no hay lanzadores. Esa posición no existe. A Matt Scherzer por tirar 120 innings le pagan 43 millones de dólares anuales. No hay, no hay pitchers. Pero eso sí, Carlos, no es decirlo. Recuerda que nosotros no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Esos discursos para engañar bobos. Yo no hablo de ti, hablo del ser humano en sentido general. Los discursos, que yo soy evangélico, que yo soy cristiano, que yo soy musulmán, eso es para engañar bobos. Lo importante es lo que usted hace. Entonces, Carlos, haz. Dilo, pero hazlo. Y que tenga mucha suerte. Yo, yo apuesto a Carlos a Carlos Martínez, Dionisio.
3: Es un tipo joven, es un tipo que tiene talento. Ha tenido problemas, ha, tenido, ha cometido errores. Sí, ha cometido errores, se dopó, tiene una suspensión por violencia doméstica, eh, pero todo el mundo atraviesa por situaciones de una u otra índole. Lo que tiene son 31 años de edad. Pregúntese usted qué usted estaba haciendo a los 31 años de edad y si nunca cometió un error o un fallo. Lo importante es poder rectificar y hacer las cosas bien. No, ya es le está pagando por los errores que cometió.
4: Eso es correcto. Dionisio Soldevila, martes, posiciona. ¿Cómo amaneció la
3: isla? Como te decía anteriormente cuando hablamos, la isla amaneció en plan de eh, trabajar para salir adelante y pues dejar atrás este huracán. Hay otro fenómeno eh, atmosférico que se está desarrollando y que tiene una ruta similar al, al, eh, a la de Fiona, hay que estar pendiente para de aquí al fin de semana darle seguimiento bien de cerca a este otro fenómeno eh, atmosférico, todavía no tiene categoría de tormenta, simplemente es un fenómeno que está, eh, que sal, que se formó en las aguas eh, de África hace un par de días y continúa avanzando eh, en esa trayectoria. Eh, la temporada ciclónica ha variado. Hay que tomar en consideración eso. El cambio climático ha afectado eh, los procesos eh, atmosféricos que se forman. Antes uno tenía una fecha bien clara de cuándo terminaba la temporada ciclónica. Eso ya no es así. Ya no es a finales de octubre, que tú dices que ya respiré y ya no va a pasar nada. Recuerden Olga y Noel, que fueron en noviembre. Y lo que hay que seguir es tomando las previsiones del lugar para que eh, se protejan las vidas. Ayer hablábamos del... de No sé si lo mencionamos ayer. Eh, pero... En la cuenta de Twitter del Ministerio de Educación colocaron un, un informe que se suponía que era interno, me imagino que hay can, el cancelado Ñango hoy, instando a los directores regionales y a los directores de escuelas que el último recurso a utilizar en caso de ser necesario eran las escuelas para albergar gente. Cayó pesado ese comunicado porque uno entiende que lo primero que debe de salvaguardarse es la gente. Y yo sé que en República Dominicana existe una historia bastante complicada con relación a los fenómenos atmosféricos y cómo todavía hoy, en el año 2022, hay damnificados del huracán David, que sucedió hace 43 años. Pero la vida de la gente es más importante que las cosas materiales y que si comienza o no temprano o tarde el año escolar. Si hay que utilizar escuelas como refugio, como se están usando, hay que usarlas. Que haya un funcionario insensato, un funcionario medio insensato, que ponga a circular documentos de ese tipo, sin pensar primero en, las, en la población general, en los necesitados, lo que hay que hacer es lo que hizo el ministro de Educación, mandarlo a cancelar, como sucedió el día de hoy. Entonces.
4: Hay que tener sentido común solamente, Dionisio.
3: Solamente. Incluso,
4: si tú no quieres, tú te estás preparando para un gran evento, que es el año escolar, con muchísimos traumas, con atrasos y lo último que tú quisieras es ver afectados los salones y que se atrase más en, en una gran parte de la comunidad. Incluso si tú piensas eso, si te pasa por la cabeza, ¿por qué hay que plasmar eso en un documento? Y segundo, qué raro que se publicó, qué extraño, qué, co qué coincidencia, qué curiosidad.
3: Tú o sea, tú sabes que no primero
4: fue... es una locura decir eso y segundo... Eso fue adrede que se publicó Dionisio. Y lo hizo alguien para hacerle daño a alguien.
3: Sí, sí, claro que sí. Y, y por eso... Pues eso es
4: una, son dos. Repito, si viene un desastre natural y los únicos edificios fuertes de esta área son los de el edificio de Radio Cadena Comercial, ¿qué significaría a recibir eh, refugiados? Bueno, que algunas cabinas deberían dejar de funcionar, un área debería dejar de funcionar, la vida se haría más difícil poder transmitir al tiempo. Pero como diantre, algunos de nosotros, ante la eventualidad del caos para poder trabajar, va a decir, hermano, lo más importante es estar al aire. Que esa gente se ahogue oh, que se vaya para otro sitio. Eso es una estupidez. Eso es falta de sentido común. Eso es falta de empatía. Pero que venga Dionisio y coja ese documento es bueno. Yo soy un anormal por decirlo. Yo soy un, un criminal por decirlo. Y Dionisio es lo mismo por sacarlo a la luz el documento. Porque eso nunca llegó a ser un tema. Porque en realidad, afortunadamente y gracias a Dios, no se necesitó el sistema de inicio para usarlo de, de refugios de emergencia. Pero primero, no solamente pensarlo y decirlo, escribirlo. Hay que ser muy tonto en esta época. Señores, todo lo que usted escribe, todo lo que usted dice, tiene probabilidad de extenderse, de difundirse. Oiga bien. Incluso si son cartas de amor dirigidas a una sola persona. Tiene no la gran probabilidad de que termine en medios masivos. Hay que tener sentido común. Ahora, eso no salió sin querer, Dionisio. Tú puedes estar seguro.
3: Pero yo te estoy diciendo, Enrique. Enrique. ¿Qué te dije hace un momento? ¿Te lo dije que ya tomaron medidas con ese, con ese personal?
4: ¿Con quién? ¿Con, ¿Con el, el que lo pensó, el que lo dijo o el que lo publicó?
3: Con las dos personas. El que lo pensó, el que lo redactó y el que lo publicó.
4: Bueno, pero si su plan era señalarle al daño a alguien lo logró y de paso se fue él también. Exacto. Así que felicidades. doble Cometido, lo lograste. Don Keo. Ganaste el juego. Home no run es en el inning
0: número 9. No es fácil.
4: A propósito de eso, vi unas imágenes del Estadio de la Romana, luego del paso de Fiona, igualito, como si estuviéramos en plena temporada, e incluso vi a unos jugadores practicando. Los Toros del Este practicando un día después del paso de Fiona, Dionisio. Sí, vi un personal en unas prácticas opcionales de los Toros del Este, al día siguiente del paso de Fiona por el este, eso me dio una tremenda tranquilidad. Eh, quisiera ver las imágenes del estadio de Telo Vargas, porque la última vez que hubo un ciclón grande en República Dominicana y que también entró por el este, fue George Dionisio, en el 98. Y tú sabes lo que pasó, ¿verdad?
3: Sí, yo sé lo que pasó. Se llevó las se, torres. Se
4: dañaron tanto los dos estadios del este, fue tan fuerte.
3: Se llevó las torres.
4: Como azotó esa zona, que esos dos equipos no pudieron jugar en la temporada.
3: Sí, porque el huracán tumbó las torres de ambos estadios.
4: Sí, un desastre total en, en, en esas provincias. Afortunadamente ahora, al otro día de, del paso de una tormenta, uno de los equipos del este ya estaba practicando. Practicando significa que ni siquiera el terreno quedó anegado de agua, como para evitar que ellos se fueran a hacer algunas prácticas ligeras al campo. Esas imágenes también nos indican que estamos cerca del asunto, el, a menos de un mes del inicio del torneo. ¿Qué, es? ¿El béisbol invernal va a comenzar ya, Dionisio?
3: El béisbol invernal está tres semanas,
6: Enrique.
4: ¿Tres semanas? Wow, yo te voy a decir la verdad. No se siente como si estuviéramos a tres semanas.
1: No es fácil.
3: Tres oh. semanas. Tres semanas, solamente es el día 15.
4: Wow, pero ya eso es friendo y comiendo. Uh -huh. O sea, en tres semanas ya están dando cuerda los elisaístas y los aguiluchos.
3: Pero ya están... ¿Y cuándo han dejado de dar cuerda?
4: Ahí vi yo que el ICI publicó, dije que es el más ganador de los mm -hmm. últimos cinco años. Y yo dije, mira, y yo dejándome dar cuerda de, de, de gigantes y águilas, mira, y somos nosotros.
5: ¿Cómo?
4: Los más ganadores de los últimos cinco años, Dionisio.
1: No es fácil.
4: It's not easy. Si fue un intento de chiste, fue bueno, oíste.
3: Sí. <risa> <risa> Pipo. Dile a la Luna que no tire ese tipo de cosas, que así, no.
4: No, porque la Luna
3: no hay que hacer eso. <risa> y él no es el director de prensa.
4: <risa> no, no, pero para mí que fue un intento de chiste y quedó muy bueno. Quedó muy bueno. Momento de una grande. Lo, lo, de...
3: lo, los bravos fueron el equipo menos ganador de los playoffs del año pasado. Y lo único que importa fue que ganaron la corona.
4: <risa> no, los menos ganadores de la temporada regular.
3: A eso es que me refiero fueron los menos ganadores de la temporada regular y lo único que importa fue que fueron los campeones.
4: Pero claro, hermano, por el Licey no por primera vez en su historia el Licey tiene más de cinco años sin un título.
3: Mira, el, es una
4: racha, un orgullo del Licey históricamente.
3: El amigo Luis no Luis... dejar
4: pasar cinco años sin un título.
3: El amigo Luz Morales Enrique, colaborador de este programa. Eh, en San Pedro de Macorís, está en el Estadio de Telo Vargas en estos instantes y el terreno está en óptimas condiciones.
4: programa llama a Luis, óptimas, por Dios. Ah, eh, Rafi, óptimas, llámate a Luis, óptimas, llámate a Luis Morales.
3: Óptimas condiciones. A ver si nos, puede decir, es... si nos puede decir también Luis cómo está la parte externa del estadio que a veces da problemas. El, hicieron un
4: trabajo, el ayuntamiento hizo un trabajo ahí, Dionicio, recuerda.
3: Lo recuerdo por eso. para
4: corregir por eso, las inundaciones.
3: Por eso la que,
4: que ocurrían en, en todo el área del estadio.
3: por eso la pregunta y por eso el comentario, porque se hizo un trabajo en ese sentido y saber si el trabajo después de una gran lluvia como la o de grandes lluvias como las que han caído en el territorio dominicano desde ayer, saber si efectivamente eh, esos esos trabajos eh, están funcionando como se esperaba
4: <coughs> cuando yo vi ese mensaje del Licey el Licey es el más ganador de los últimos cinco años yo dije míralo ahí el que estaba mal era yo, que estaba en un sueño viendo vainas dije, que hay gigantes ganando míralo ahí, hay ah, los toros y los toros ganando no, míralo ahí, es el Licey el más ganador de los últimos cinco años ¿Qué pasa? ¿Me van a seguir echando vaina a mí, Ramirito y compañía?
3: Tenemos a. Y
4: Taule, Almanza.
3: Tenemos a Luis. No. A Enrique, a tenemos no. tenemos a Luis Morales.
4: A mí no, a mí no. <coughs> eh, Adelante, Luis, desde el Tetelo Vargas.
3: Buenas tardes, Enrique, bienvenido
8: y toda su audiencia. Sí, desde el Tetelo Vargas, aquí en San Pedro de Macorís, en perfectas condiciones. Luego del paso del huracán Fiona. Eh, todo perfecto para que ya. ...reciban los dos entrenamientos... ...aunque dicen en el Bocachique... del complejo de los Orioles... ...el General Vargas se encuentra en perfectas condiciones...
3: ...y las zonas Luis, alrededor... ...el juicio
4: mostraba preocupación... ...por el área externa... Eh, ...sobre todo el frente... ...del estadio que se ha estado trabajando... ...y eso lo hizo el ayuntamiento... ...para tratar de conseguir... ...que el agua drene... ...que el agua siga corriendo... ...luego de una lluvia profunda... Cómo está el frente del estadio?
8: El área de la parte del rifle ya está seca, donde se acumuló bastante agua fue por el jardín izquierdo, pero ya las aguas han bajado fruto de ese trabajo que tú
3: indicas Luis, en la temporada pasada. Luis en las afueras, en las afueras del estadio.
8: Sí, ya ahí no hay agua, ya eh, queda agua solamente en la parte izquierda, por el parqueo del jardín izquierdo.
3: Ah, perfecto. Pero
8: ya en la parte del frente y el jardín izquierdo ya ha bajado
1: todo el agua.
4: Pero eso es una tremenda noticia, porque esta fue una, 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 un, un tremendo ensayo de la capacidad del estadio para deshacerse del agua. Sí, el periodo de los Luis. aguas duraban días. ¿Cómo? <risa> claro, no, <Al> y anteriormente... <risa> no se podía entrar ni siquiera al estadio. Correcto. Muchísimas gracias, Luis. Eh, esperamos contar con tu colaboración durante toda la temporada invernal y muchísimas gracias por todo. Siempre al desde el estadio Tetelo Vargas, Luis Morales del departamento de prensa de Estrellas Orientales, Un momento de una pausa, ya regresamos Dionisio, no te dejes dar cuerda de los aguiluchos, que el Liceo es el que más ha ganado en los últimos cinco años cero cuerda. me pueden dar a mí los gigantes del Cibao y ese post lo tengo guardado para que cada vez que uno me, me, me intente dar cuerda, se lo pongo Dionisio como, como le hacen a Drácula que le saca el Drácula. ¿Cómo? Ajá. Uh -huh. Yo le saco ese pozo ahí. Mira pa' acá, papá. Mira pa' acá, papá. Los más ganadores. Echa pa' allá.
1: Pausa. <risa> Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes.
2: Dominicana. Dominicano. Somos vencedores. Si me das la mano. Dominicano. Dominica, pasamos oh, oh, oh. del sueño a la realidad.
1: Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Pan Reservas, el banco de todos
0: los
2: dominicanos. Yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y Y dale, 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 dale. dale. no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
11: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
0: Grandes en los deportes.
4: Los astros de Houston ganaron la División Oeste en la Liga Americana. Los Doyles de Los Ángeles, el Oeste en la Liga Nacional. ¿Cómo van los números mágicos? Los Yankees tienen su número mágico en 11, los Machimanes de Cleveland lo tienen en 13, esas son las dos divisiones que quedan por disputarse en la Liga Americana. En la Liga Nacional, los Cardenales tienen el número mágico en 8 y los Mex en 15, recuerden que Mex y Bravos de Atlanta tienen casi un virtual empate. ¿Cómo se definen los empates? ¿Hay juegos extras? Ya le hemos dicho que no, pero se lo vamos a recordar en el próximo segmento cuando llegue. Kevin Cabral, ya no hay más juegos de desempates para ir a playoff en grandes ligas. Con el aumento de los clasificados, también se eliminó el juego extra. Equipos empatados van a, uno de, a unos criterios y se acabó. <risa> van a criterios. Serie particular. Serie contra que la Liga. El que segunda mitad. Lo que sea. Pero lo desempatan sin jugar. Así que gane su división. Y gana la cómoda. El. Standing. De, del wild Card. De la Liga. Americana. Eh, básicamente está como un poquito. Más suelto. Que el de la Liga Nacional. En la Americana el primer comodín es Toronto el segundo es Tampa Bay a medio juego pero con una ventaja de 5 los marineros de Seattle en el tercero sobre Baltimore o sea que el equipo más cerca de quitarle un comodín a Toronto, Tampa y Seattle es Baltimore y está a 5 cuando esto se está acabando en la Liga Nacional Atlanta uf, ventaja de 11 y medio en el primer comodín, San Diego medio juego en el segundo, Filadelfia tiene el tercero, pero Milwaukee está a dos y medio de los Phillies en la batalla por el tercer comodín de la Liga Nacional.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Diamondbacks estarán en Los Ángeles enfrentándose a los Dodgers a las 3 y 10. Zach Davis contra Michael Grove, los Medias Rojas en Cincinnati a las 6 y 40. Brian Bello contra Nick Lodolo, los Astros en Tampa a las 6 y 40. Cristian Javier contra Shane McClanahan a la misma hora, Cachorros en Miami, Adrian Sampson contra Pablo López. Los Azulejos estarán en Filadelfia. Ross Tripling contra Cal Gibson. Los Tigres en Baltimore a las 7. Joey Wentz contra Austin Both. Los Piratas en Nueva York contra los Yankees. Luis Ortiz frente a Néstor Cortés Jr. Los Nacionales en Atlanta. Patrick Corbin contra Charlie Morton. Los Mets en Milwaukee, 7 y 40. Carlos Carrasco contra Aaron Ashby, Los Angelinos en Texas a las 8, Patrick Sandoval contra Cole Reagans, Los Mellizos en Kansas, Dylan Bundy contra Zach Greinke, Los Guardianes en Chicago contra los Medias Blancas, Aaron Civale frente a Dylan Seas, Los Gigantes en Colorado a las 8 y 40, John Brevia contra Cal Freeland, Los Marineros en Oakland a las 9 y 40, Luis Castillo contra J.P. Sears, los Cardenales en San Diego a las 9 y 40 también. Adam Wayright contra Mike Clevenger Y los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers. A las 10 y 10, Dre Jameson contra Tyler Anderson en el segundo partido de una doble cartelera.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes No se vaya Ya regresamos Grandes en los
0: deportes
1: Lo dijo el presidente Abinader
2: Sin algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Grandes en, Grandes
2: los, deportes. en los deportes. No
3: quiero llamada depresiva,
8: no quiero llamada depresiva, pero no llamada depresiva, no quiero nada que la vida. Uh.
3: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes. hoy Saludos, Dionisio, mi
3: hermano. habrán
4: compartido por un pase al Clásico Mundial de Béisbol entre Gran Bretaña y España. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está?
3: Dionisio, como presidente mi hermano? Bien, bien, mi hermanito, ¿y tú?
4: Qué
8: bueno, Enrique Rojas, distinguido. Dionisio, ¿cuándo me empieza la temporada aquí?
3: 15 de octubre.
8: Dionisio, pero yo estoy pasando ahora mismo por los pepillos salcedos.
3: Uh -huh.
8: el torno quique de Quiqueya, detrás del rey fino, eso parece un cuchitrín de puerco, ahí, ¿eh, Dionisio.
3: Bye.
8: Oye, hay un monte ahí, literalmente, un yelmerío detrás. O sea, eso que... está demasiado feo, ahí, ¿eh, Dionisio, y el frente y todo.
3: O sea que está y igual, te dando la vuelta justamente ahora o sea que está igual que en los últimos tres años que tú te has quejado igualito Dionisio, sinceramente te lo digo mando una gente para que uh -huh. tú veas el diario
8: Perfect. eso no tiene mamacito y falta menos de un mes démele duro a eso Dionisio que yo tengo mi abono ya, Me escucho y gracias
4: cuídate señores pónganse en ambiente de pelota pero en sentido general no es nada más que yo contraté a fuladito de tal para que piche training y al otro para que juegue dos juegos en tercera base. No, limpien el estadio también, no dejen eso disque, para el día inaugural. No, el opening day, no, no, no dejen eso para el opening day. Métanle mano, han hecho un tremendo trabajo en construcciones fuertes. Pues entonces vamos a hacer lo más fácil Dionisio. Lo más fácil es limpiar. Sí, recoger basura, que se haya se haya usado el parqueo para alguna actividad. Ya se sabe que el estadio eh, es público, es, es del estado y se usan otras cosas en el tiempo muerto. Vamos a darle un cariñito, pero desde ahora no esperemos el Open Day para eso. Queremos escucharte no en es Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hola. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien.
8: Perfecto. ¿Cuál, es tu, me cuál bastante. es tu equipo
4: favorito en la pelota? Yo, el mejor del mundo, los gloriosos tigres del Licey. Wow. O sea, tengo una buena noticia. No deje que ningún aguilucho o de los gigantes o de los toros te eche cuco y que con sus campeonatos, que el más ganador de los últimos cinco años es Licey Y tengo no la fácil. prueba aquí.
0: Oh, no, bueno, no esa fácil.
4: Para todo el que te descuerda, tú se la saques. Ah, no, pero ahorita la estoy sacando yo con un pana mío, que yo le llamo de ¿Viste? ¿Viste cómo te Ojo, está? Ahora no la voy a tirar. Me arreglaste ¿Visto? el día totalmente. Y anda eso como un resguardo ahí en la cartera.
8: <ríe> y a mí se me dan cuenta. <ríe> pila de me dan. ¿En qué te podemos ayudar? Eh, nada, quería saber sobre un post que está corriendo ahí, que están comparando a Juan Soto con Julio Rodríguez de que cuál es el mejor pero
4: eso muchacha está comenzando ahora ah bueno pues ya tú mataste la discusión entonces ya
8: <risa> <risa> pero mire, no dejaste
4: me me... tú no dejaste igualito como tú vas a dejar a los que te den cuerda cada vez que venga un águila a darte cuerda tú Ay. le sacas ese ese resguardo que yo te voy a dar esa foto que es como un amuleto tú tienes que tener eso Uy. en la cartera Cháquiti que dice y seis, el más ganador en los últimos cinco años y el tipo se aleja de una vez y se acaba la cuerda permíteme un momento para decirle Stalin Enrique, escucha lo que está diciendo Enrique roja así que suéltame con eso, que somos los mejores el más ganador. suéltalo, que somos los mejores y, te, y tengo la prueba, tengo la foto para que te, se la enseñe, oíste <risa> un saludo para los <risa> que pasó por ti ay, los buenos. Qué, com ¿Qué comparación ¿Quién ha sido mejor, Albert Pujols o Julio Rodríguez? Bueno, hermano, déjeme, vamos a esperar más o menos 20 o 22 años y yo te respondo. <risa> Buenas tardes.
8: Saludos, Enrique
3: Dionisio, de y Florida. Saludos. Saludos.
4: hermano, ¿cómo te está?
3: Ah, pero es un vecino tuyo, Enrique. Muy bien, gracias, señor.
4: ¿De qué área de Kissimmee, Florida? En Polk County. Ah, ok. Dale. ¿En qué te podemos ayudar? Sí, por... Pero, pero en, en Kissimmee no, no ya tú vives casi cogiendo patatas. Tú vives... No, porque en Polk County city, Denver,
8: Paul, Kissimmee, Paul, Tiana, y todo por ahí después, en el país, 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 en
4: que si me no, ya tú te lees la ¿Rumbo a tampa. ¿Qué pasó? Uh, dime, ¿en qué te podemos ayudar? Enrique, ya han hablado por múltiples a la
8: batalla en MVP y sobre Otani. Entonces, han explicado que pues ha sido el único jugador que ha hecho lo que está haciendo ahora. O sea, no lo hemos tenido antes. Ahora, bien, viendo eso, vamos a suponer que Otani haga eso por lo menos. ...con cinco temporadas... ...entre el y la cosa como está haciendo... ...le puedo decir dos ejemplo por el lanzador... ...y que tenga la fama... ...y que ponga un hombre así... ...excelente... ...ya podríamos decir que... ...para coger un gol... ...el mejor jugador de la Gran Liga sería 8-0 también... ...no Baby
4: Roo. No, porque Baby Rule lo hizo en un tiempo muy largo... ...todo lo que hizo... ...y tú estás hablando de un tiempo muy corto... ...incluso recuerdas... ...que para... ...te voy a poner un ejemplo... Para tú optar para ser elegible al Salón de la Fama, tú tienes que jugar 10 años en grandes ligas. Digamos que usemos 10 años como una medida justa para comenzar a meter a alguien entre los mejores de la historia. ¿Entendiste? O sea, alguien puede hacer muchísimas cosas maravillosas, increíbles, por 5 o 6 años, y no necesariamente terminará entre los mejores de la historia por el poco tiempo por el, por el poco aporte que daría general para compararlo, cuando usemos cualquier rasero, necesitamos establecer un mínimo de, de turnos, de innings, de apariciones, de juegos, y posiblemente no los cumpla alguien que juegue tan poquito, ¿entendiste?
3: Se fue el, el se fue.
4: Le cortaste al amigo de Kisimi. De Kisimi no, porque él está casi llegando a Tampa. Espérate, el amigo entre Tampa y Kisimi. No,
3: no, no, no. Él se fue, fue, ¿Qué
4: cosa con Rafi?
3: Se fue. Rafi ¿no? es satánico. No, Rafa, te voy a sacar
4: la foto. La tengo aquí, papá. Tengo la moto. El Licey, el más ganador de los últimos cinco años. Está quieto. <risa> que ustedes los aguiluchos cogen un chin de fuerza y de una vez comienzan con que el gobierno. El gobierno está en la capital, pero aquí están los cuartos. Y por ahí se van, Dionisio.
3: <risa> Esa toda se usa.
4: Todo termina ahí, Dionisio. Todo comienza y termina ahí.
3: Dame yo mejor no opinar. que. <risa> el
4: gobierno está en la México, en la capital, pero los presidentes lo hacen aquí. Y es verdad.
3: <risa> <risa> es verdad, Sí. <risa> <risa>
4: Y yo buscando Dionisio Sureño que sea presidente, buscando. Ah, oh, hubo uno recientemente.
3: Oye, oh, y el anterior. Los, <risa> <risa> ¿Y y el el anterior. el fue tan y,
4: mal que todo el mundo quiso un a, si a ellos?
3: Y el anterior a ese también era Sureño. <risa> y, y Leonel también. Danilo, <risa> y ¡Esto sí es bueno! Queremos escucharte. Bueno, Última capital, llamada antes la de la irnos capi, con Chantal Disla, la capi, fuera del diamante. ¿La Buenas capital tardes. está en el sur? <risa> Buenas Ale, buenas. <risa> Saludos. Enri Enrique Roja. Dímelo, Yo
8: quiero felicitar al glorioso Tigre del Liceo por ser el equipo más ganador de los últimos cinco años a nivel de ser irregular pero la sangre tiene dos campeonatos. En esos cinco años, ¿qué va vale, Dime, dime tú, háblame tú de eso. Ahí... Esos es dos
4: campeonatos. No es fácil. Años. No, no me amargue la vida, qué perro. Sí, pero, please, Dionisio, sí. yo le estoy diciendo a Ian que ese Toyota es Mercedes Benz Ian se lo está casi creyendo y este hombre me viene con esta vaina. no pueden ver a uno feliz no pueden ver a uno disfrutar de la vida
9: no tenía es fácil. que irte a
4: esos detalles es pequeños, y que de campeonatos ¿Eh? bárbaro yo emocionado, celebrando y él me viene a sacar campeonatos Qué cosa, no, Dionisio, vámonos con Chantal, que ya me amargó el día este hombre. Adelante, Chantal.
0: Grandes en los deportes. Grandes en, los deportes. Grandes en, los deportes. en grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
5: El futbolista dominicano Ángel Montes de Oca ha fichado en calidad de préstamo con un equipo de la cuarta división de España. El Cibao FC informó en sus redes que ha cedido al San Juanero al C de Estepona, un equipo andaluza donde el Central se integrará en los próximos días. Montes de Oca jugó un papel estelar en todo el proceso de clasificación del elenco sub-20, desde la primera fase en Santo Domingo hasta la consecución del boleto mundialista y olímpico en Centroamérica. Su doblete fue clave para el triunfo 4-5 sobre El Salvador, que dio el pase a disputar el pasaje a Indonesia 2023 en el choque contra Jamaica, donde su gol magistral selló el triunfo 1-0 para los quisqueyanos. La CONCACAF lo eligió en el 11 estrella del torneo y a los 19 años de este entonces, el futuro de este también medio centro, con olfato goleador, se veía lejos de las aguas caribeñas. En febrero el Ciba UFC le dio su primer contrato profesional y sumó 641 minutos en la temporada con un gol en 10 partidos donde apareció. En la NFL, Josh Allen lanzó cuatro pases de anotación, incluyendo tres a Stephen Diggs y los Bills de Buffalo aplastaron a Derrick Henry y los Titans de Tennessee por 41-7 ayer en su primer encuentro en casa. Los Bills dieron continuidad a su victoria 31-10 en la primera semana ante los Rams de Los Ángeles, campeones del Super Bowl, limitando a su némesis de las últimas dos campañas. Allen superó las 300 yardas por aire por decimaquinta ocasión en su carrera y completó 26 de 38 pases para 317 yardas, aunque no disputó el cuarto periodo. Los Titans perdieron el primer encuentro de la temporada 21-20 ante los Titans de Nueva York e inician la campaña 0-2 por primera vez desde el 2012. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes...
1: la
0: Dirección General de Impuestos Internos dará una prórroga sin penalidades al pago de impuestos sobre las transferencias de bienes industrializados y servicios de periodo agosto 2022 por efectos del huracán Fiona. Por otra parte, el director general interino del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Héctor Porcela, informó que en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y las Américas reanudaron sus operaciones de vuelos tras su cierre por el paso del huracán Fiona. Finalmente, la Agencia Europea de Medicamentos advirtió que la pandemia del COVID-19 todavía sigue en curso y exhortó a vacunarse contra el virus con una dosis actualizada debido a que la temporada del frío aumenta el riesgo de contagios. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de
1: la gran cadena RCC Media.
4: Arranca el partido de Gran Bretaña y España. El ganador conseguirá un boleto al Clásico Mundial de Béisbol del 2023. El que pierda enfrentará mañana a República Checa por el segundo boleto. En el clasificatorio de Ciudad Panamá, a partir de la próxima semana, se rifarán los últimos dos puestos para el Campeonato Mundial de Béisbol, cuya quinta edición regresa en marzo venidero. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, hablo del interior, hablo de higiene, de preservar el valor del vehículo, pero también cuidar nuestra propia salud. Dionisio Sol de Vila,
3: ¿cómo hacemos eso? Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para que tu vehículo siempre esté en buenas condiciones, para que tu vehículo siempre te represente adecuadamente, que esté limpio por dentro y por fuera, brillante, en su mejor condición.
12: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Yo muy bien, aquí ando con un ensalmo en la cartera. Una foto que dice, Licey, el equipo más ganador de los últimos cinco años. Cualquier ¡Wow! que intente darme cuerda, en más, que yo vea en su rostro que está muy feliz, como que está pensando darme cuerda, se lo voy a sacar. Como como si fuera la cruz a Drácula. Ya lo sabe, está advertido Kevin Cabral.
12: No entendí. No, la verdad que no entendí. No sé, no sé a qué viene eso. Explícame. Tú puedes decir a qué viene eso. El equipo más ganador de los últimos cinco años. Campeonato, por
1: favor.
4: Eh, bueno, esa parte de la, la no es fácil. No es fácil. <ríe> esa, oh, parte, esa parte no la he considerado muy relevante
12: actualmente. Ah, ok.
3: Ya le está contando series regulares, Kevin. Oh, ok.
4: Kevin, en el gran esquema de los Mex, y lo hemos dicho desde que arrancó la primavera, lo ideal en ese gran esquema es que en algún momento, el 20 de septiembre, estuvieran lanzando en la rotación y bien a Jacob de y a Matt Cherser Eso está ocurriendo. En el gran plan de que no que estuvieran juntos en abril o en mayo era irrelevante. O que de DeGrom regresara en junio y Chelsea le estuviera tomándose un descanso tipo Clayton Kirchhoff. No, lo importante para los Mex en su gran plan general es que en el último tramo de la serie regular y con miras a la postemporada estuvieran en rotación Jacob DeGrom y Matt Chelsea. ¿Eso está ocurriendo? ¿Y qué significa eso, Kevin?
12: Bueno, el, el, en realidad, Scherzer fue firmado para esto, ¿verdad? Para que en la etapa más importante de la temporada, recta final, donde, bueno, los metalleros aseguraron su clasificación, pero no han ganado la división todavía, recta final y postemporada, esos dos hombres estuvieran disponibles, lo ideal hubiera sido la temporada completa, pero por la realidad del de historial de DeGrom y la edad de Scherzer, uno pensaba que eso no iba a ser factible. Yo creo que lo importante de esto para los Mets es que DeGrom desde que regresó ha estado saludable. En su salida del fin de semana lució imponente, ponchó 13 bateadores en los primeros cinco episodios. Después la realidad es que O'Neill Cruz pegó un cuadro, le pegó un cuadrangular que no muchos bateadores a ese lanzamiento que hizo de Grom le pegan un cuadrangular. en momentos en que usted tiene que darle el crédito al bateador y creo que eso es lo justo en el caso de ese cuadrangular que le pegó O'Neill a De Pero lo cierto es que se vio muy bien. Su velocidad está intacta. Yo no sé si la gente se ha dado cuenta que De Grom tiene una proporción de 86 ponches y 4 bases por bolo hasta ahora. En 54 hizo un tercio. Y Scherzer regresó ayer lanzando seis entradas perfectas en una salida donde fue llevado con mucha cautela, ni siquiera llegó a 70 lanzamientos. Y me parece que es importante para los Mets que esos hombres a esta altura suman alrededor de 180 episodios lanzados, cerca de 190 episodios lanzados, ese es el el cúmulo de los dos, o sea, menos cínicos entre los dos que están de Alcántara. Y digo eso porque una de las cosas que tú quieres es tener a tus auditores frescos, sobre todo a los principales, en octubre, y parece que con los Mets va a ocurrir eso. Eh, hay cosas que este equipo necesita todavía. Ayer fue activado Tyler McGill, y es una buena noticia para el bullpen. El resto de la temporada se espera que en las próximas, do eh, las próximas horas dos lanzadores más que son importantes en el bullpen, Drew Smith y Michael Gibbons, que estaba fuera por COVID, regresen al roster. Y el más importante de todos, de los que están fuera, todavía sigue en una situación indefinida, que es Scarlett Marte Pero en su ausencia los Mets han estado sobreviviendo bien. Lo que ocurre es que esos equipos Mets y Atlanta están ganando diariamente. O sea, básicamente eso es lo que está ocurriendo. Tienen cuatro días consecutivos ganando los dos, y por eso la ventaja de los Mets se mantiene en un juego. Pero lo cierto es que a estas alturas tener a Scherzer y a The DeGrom saludables, los dos, eso es lo que los Mets quieren, ese, ese es el activo que ellos pueden llegar llevar a una serie corta que lo podría permitir, en realidad, ganarle a cualquier oponente en los playoffs, incluso a equipos que se ven en el papel superiores, como los Dodgers, Houston, y si usted quiere, hasta el mismo equipo de Atlanta.
3: Kevin, los Dodgers tienen 58 juegos por encima de 500. 58 y en estos momentos una ventaja de 21 juegos y medio sobre su más cercano competidor en la división que son los padres de San Diego los Astros de Houston al igual que los Dodgers ya ganaron su división ellos tienen 46 juegos por encima de 500 y 15 por encima de los marineros de Seattle también en su división ambos equipos la División Oeste, uno de la Liga Americana y otro de la Liga Nacional. ¿Qué dominio tan grande tienen estos dos equipos sobre sus rivales?
12: Bueno, es es un, es un tremendo dominio y yo te diría que ahora mismo tú haces una encuesta entre expertos y la gran mayoría te va a decir que la Serie Mundial, si es por lo que se ve en el papel, debe ser doyos y astros. Afortunadamente esto es béisbol y eso quiere decir que hay que jugar esos partidos de playoff porque quién sabe lo que pueda ocurrir pero el, esa es la realidad los Dodgers el, ya uno no sabe de qué manera explicar, es verdad que no lo hayamos hecho anteriormente el dominio que han tenido y solo hay que ver ese récord de 102 victorias y 44 derrotas, o sea, estamos hablando como tú dices, 58 juegos por encima de 500. Eso no se ve con mucha frecuencia. Y jugando para 700. Han
3: ganado siete, 700 el porcentaje de victorias.
12: Han ganado 7 de cada 10 partidos a lo largo de la temporada. Eso no se ve. Y ese es un equipo que tiene un proyecto muy claro. El, la, la realidad es que yo creo que hay desde el manager hacia abajo. Ellos saben que cualquier resultado que esté por debajo de ganar la Serie Mundial no va a llenar las expectativas por el talento que tiene ese equipo el dominio que han tenido cómo han jugado contra su división 47 victorias 16 derrotas contra los equipos del oeste o sea un récord de más de 30 por encima de 500 en una división donde está San Diego donde están los gigantes que ganaron 107 partidos en la temporada pasada así de tremendo ha sido el dominio del equipo de los Dodgers y tienen todos los elementos la, el talento la profundidad, la experiencia, para ganarle a cualquiera. Y por eso ellos son los candidatos a ir a la Serie Mundial por la Liga Nacional, independientemente de que hay equipos por ahí que pueden hacerle la vida difícil a cualquiera. Y en el caso de los Astros, yo creo que hay cosas que reconocer aquí. Eh, los Astros, de alguna manera, han... Yo no voy a decir que le han dado vuelta a su roster completamente, pero si uno piensa en el equipo que, que sabemos que utilizando, el, vamos a decir, mecanismos incorrectos, pero ganaron esa Serie Mundial eh, de 2017, a pesar del esquema de trampa que tenían. Pero lo que quiero decir es que si tú buscas el roster, por lo menos el grupo de los estelares de este momento de los SACES, y ya hay una serie de jugadores que no están de, de ese conjunto. El, podemos mencionar a Juli Gurriel, José Altuve, Alex Bregman, del grupo de jugadores de posición que estaban en 2017, de los lanzadores, bueno, Justin Berlander, Azma McCollers Jr., que está de regreso ahora, pero la realidad es que ellos han cambiado ese roster eh, prácticamente por completo, y cinco años después los resultados son los mismos, o sea... Esa organización ha logrado una tremenda consistencia, cinco títulos divisionales en seis años, eh, van camino a su cuarta temporada de 100 victorias eh, en ese periodo, y la realidad es que es el equipo que luce más completo en la Liga Americana. Y yo le diría a ustedes que ni siquiera es tema de mucha discusión eso, viendo como los Yankees se han caído en la segunda parte de la temporada y todo, todas las debilidades que han mostrado en ese periodo. O sea, la verdad es que los Astros ahora mismo son el, el mejor equipo de la Liga Americana y por eso te digo que si se hace en este momento una encuesta de expertos, la gran mayoría te va a decir, bueno, candidatos para ser los únicos, últimos dos equipos que queden en pie, son los Dojos y los Astros. Esa es la expectativa. Y en el caso de, de los Astros decir que igualmente han jugado muy bien en su casa, 50 victorias, 23 derrotas, y han ganado 51 partidos contra los rivales de su división, 51 y 25, más victorias que incluso el equipo de los Dodgers. Y eso tiene mucho que ver con la calidad de ellos y con el hecho de que hay tres equipos débiles en esta división, Anaheim, Texas y Oakland. Pero eso no le quita mérito a esa tremenda maquinaria de Houston con poderío ofensivo, buena defensa, Abridor profundo, un buen bullpen, tienen de todo. Esa
0: es la realidad.
4: Hemos dicho desde que se planteó el acuerdo laboral colectivo y había una discusión sobre ampliar los playoffs. La propuesta variaba de cantidad de, de, de equipos y finalmente se firmó. Lo que se acordó es que son 12 equipos que son tres comodines que acompañan a los tres ganadores divisionales de cada liga en la postemporada. Se aumentó a 12 el total de clasificados a los playoffs y se creó una nueva ronda. La primera ronda ya no será un juego de comodín, sino series de comodines y serán dos series en cada liga. Ya hemos explicado eso. También hemos dicho que según ese nuevo formato, no hay un juego extra para definir una posición comodín o una división. Se, se utilizarán los recursos de desempates que sean necesarios y establecidos diferentes criterios pero no van a jugar más partidos Kevin Cabral para que después no estén sorprendidos si su equipo queda eliminado je, 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 en una vuelta de esa que será dolorosa será muy doloroso que tu equipo quede eliminado utilizando ...un criterio de desempate... ...pero eso está escrito... ...y está establecido... ...y está acordado... ...pero además... ...ese puesto extra... ...ese puesto que usted está peleando... ...posiblemente sea un comodín... ...que no existía antes... ...y por eso... ...puede ser una división... ...pero es poco probable que tú no ganes una división... ...y como quiera te quedes en un puesto de clasificación... ...aunque puede ocurrir... ...pero independientemente de eso... ...Kevin... ¿Cuáles son los criterios escritos, oficiales y aprobados y que podrían ser utilizados por cómo está la carrera por los playoffs?
12: Sí, esto va desde lo más simple hasta lo más complicado, ¿verdad? Dependiendo del número de equipos que estén empatados, pero todo se ha previsto. Y de nuevo, ¿verdad? Yo creo que es importante reiterar, no hay juegos extra con este formato nuevo. Si usted quedó empatado, hay una serie de mecanismos para determinar el, un desempate sin jugar partidos extra, porque al agregarse una ronda de playoff no hay tiempo para eso. Además de que eh, también hay una cantidad de equipos más alta que van a clasificar. Entonces, ¿cuál es el primer criterio? Si hay un empate, bueno, series particulares. Y dos, más de si dos equipos terminan empatados, se van a serie particular. Si son más de dos, se utilizaría un sistema de el porcentaje de ganados y perdidos entre los equipos involucrados en el empate para determinar cómo romperlo. Si se van a dar casos donde las series particulares terminen empatadas, eso no se da con equipos de la misma división, que este año eh, juegan 19 partidos entre ellos, pero sí se puede dar con equipos de wild card que juegan en divisiones diferentes y se enfrentan en una cantidad par de juegos, en ese caso si hay que llegar ahí y eso de, de, en esos casos de series particulares empatadas, entonces el mejor récord contra los rivales de la división es lo que va a determinar o sea que si hay un empate eh, por ejemplo en la liga nacional digamos entre Filadelfia y Milwaukee por un puesto de wildcard, el equipo que haya jugado mejor dentro de su división ese es el que va a obtener ese puesto. Si esas dos opciones no definen el empate, entonces se van a los récords de los equipos empatados contra las otras divisiones sin incluir la suya. Ya ese es un tercer parámetro de desempate. Si el empate se mantiene en ese momento, entonces se determinará el ganador del empate por el porcentaje de ganados y perdidos de cada equipo dentro de su liga en los últimos 81 juegos de la temporada ya estamos metidos en un territorio donde no es muy no es muy probable que haya que llegar ahí pero para que por lo menos los oyentes tengan una idea de cómo se van a hacer las cosas y entonces el último eh, criterio de desempate si hay dos o más equipos empatados es digamos que si el no se cumple no se rompe el empate con los cuatro primeros criterios se de determinará un ganador yendo de atrás hacia adelante desde el último juego dentro de la liga del de la primera mitad hasta que se rompa el empate o sea que la verdad es que yo creo que se han, se ha escrito se han escrito todas las opciones necesarias para romper un empate sin tener que a última hora sacar un criterio que no está escrito, ¿verdad? Porque así son las cosas en Major League Baseball. Así que ya veremos hasta dónde se llega con esto, si se produce el empate o si se producen los empates, pero esos son los criterios que se utilizarán.
4: Está un poco confuso, sobre todo cuando se usan los criterios más avanzados porque persiste el empate, pero lo que está claro es que no hay juegos de desempate.
3: me gusta eso, Enrique?
4: Me gusta porque o era eso, o seguir teniendo unos playoffs más cortos. Hay que recordar que ahora son series, los wild cards. Eso era un juego de un día y se acabó. Ahora son series de tres días, Dionisio. Si no lo hacían así, y jugaban un partido extra. Imagínense en esta primera temporada de ese formato, además se atrasó todo por el cierre patronal y los playoffs en lugar de comenzar, por ejemplo, eh, el 29 de septiembre o el 30 de septiembre comienzan casi el 5 de octubre. Nos íbamos a meter a tempestades de nevadas.
3: Kevin, en Kevin ¿tú estás está de acuerdo con que se decidan? Por, eh, empates por número y no por eh, ser por choques entre ellos Mira
12: el, yo creo que depende si es un título divisional a mí me gustaría que sea en un partido, yo creo que ya para eh, desempatar plazas de wild wildcard eh, yo creo que es más fácil utilizar un, un sistema ya sea por serie particular o, o de otro tipo lo que ocurre aquí es que lo que se está evitando es que lleguemos al 15 de noviembre jugando béisbol para, decir, para exagerar un poco ¿verdad? y más en esta temporada, aunque esta regla no es solo para esta temporada pero en esta temporada hubiera sido peor porque se va a terminar la serie regular más tarde y se quería agregar esa ronda adicional de playoffs, yo no sé si esto más adelante se va a revisar, si quizá en algunos casos volvemos a que se jueguen partidos extra vamos a decir el caso de los de este año de, de los Messi y los Bravos que son dos equipos que han jugado tan buen béisbol, que parece que van a pasar de 100 victorias ambos eh, para definir eh, finalmente quién gana la división. Tú quisieras que si esos dos equipos terminan, por ejemplo, con 102 victorias y 60 derrotas, jugaran un partido de desempate. Pero eh, la realidad es que por el tema del tiempo, eso no es lo que se va a hacer. Y sencillamente creo que se podría estudiar más adelante para, por lo menos en algunos escenarios, sobre todo para definir una división, implementar otra vez un juego de desempate. Para, eh, de nuevo, puestos de wildcard, me parece que utilizar los criterios de serie particular o el, el mejor récord dentro, de, dentro de, de tu división sería suficiente.
4: Tú sabes, Dionisio, que... Ese sistema le da más valor a cada juego de la serie regular, el sistema que tenemos ahora. ¿Qué significa eso? Ah, que la temporada es larga, se van a enfrentar los Messi y los Bravos. Bueno, pero es serie regular. Ajá, eso va a decidir, eso va a decidir si los dos ganan 102 juegos. ¿Quién es el líder divisional? El que sabía en mayo, el que estaba consciente en abril y en junio que esos encuentros eran contra un rival directo pero además los otros criterios te obligan a jugar bien contra toda la liga ¿qué significa eso? que al final del año si alguien se queda tú y yo aquí en la mesa vamos a buscar las 30 razones del descuido del que se quedó así que pónganse las pilas y pónganse a jugar pelota bien todos los días y cuando comencemos a buscar a los medias blancas que se queden va a comenzar tú a tirar aquí ¿ustedes se recuerdan cuando el viejo le dio una base por bola en 0 y 2 a fulanito Y después vino el otro Y se dio un horror Todo eso va a contar muchachos Chequense sí. no, Todo así, lo... El que se quede Va a ser consecuencia De jugar peor que el otro
12: De lo que dejó de hacer En la serie regular
4: Entiende Dionisio Ahora cada cosa cuenta A mí me gusta este sistema Para que se pongan serios sí para que se pongan serios Después, cuando vengan y queden empatados, y tú ves esa serie particular, 13 a 6. Tú dices, no, pero es que es verdad que, la, que la, la merece el que además de quedar empatado, le ganó a ese gran rival fácil la serie particular. Y ahí se decidió que se pongan en serio todos y no hay juego de desempate.
12: Yo chequeando por aquí, ¿verdad? La división donde han, hay más probabilidad de un empate en este momento. La serie particular de los Mets y Bravos está 9 a 7 favoreciendo a los Mets en este momento, restando una serie. No sé por qué, pero quería dejarle
8: ese dato. <risa> no, tú no sabes que por qué. Que va a ser una serie. Tú no sabes por
4: decisiva, qué. <risa> pero oye bien, Dionisio, para que tú veas cómo es. Esa serie entre Mex y Bravos, como está el standing, va a decidir la división. Porque o la va a decidir ya sea porque definitivamente los Mets ganen la serie particular, o porque los Bravos tomen la delantera en la serie particular, aunque no necesariamente de aquí a allá, le bastaría para tomar la, de, la, 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 la división y simplemente empatar. Pero esa serie va a decidir la temporada. Y lo sabían desde abril, desde que se enfrentaron por primera vez, Dionisio. Bravos y Mets están jugando, como que esa serie decide la división. Y como juegan Tampa Bay y los Yankees. Y como juegan Toronto y los Yankees. Esa vaina está buena, muchachos. Esa vaina está buena. Juega bien. Y hazlo especialmente contra todo el mundo. Porque a partir del próximo año. Se va a bajar a 13 juegos. Los encuentros intradivisionales. Va a haber menos chance de asegurar una división con una serie particular, muchachos.
12: Eso es correcto. Eh, pero así, yo creo, Así viendo las cosas y, a, y hablando en serio, eh, es, eso le va a dar a esa última serie entre Mets y Bravos un ingrediente adicional. Porque no es solamente la lucha por la división, sino que los Bravos saben que para ellos ganarle la serie particular a los Mets y tener el tiebreaker a su favor, tienen que barrer esa última serie. Y Llegarán con esa motivación, porque la verdad es que la impresión que da es que esa serie será la que definirá la división este de la Liga Nacional.
4: Y además hay que recordar que el que gane la división, oye el premio extra también, un bye en la primera ronda, ¡ojo!
12: Para, sí. el, para esos dos equipos, ¿verdad? Por el récord que tiene.
4: Para ellos dos está en juego, la división y el que gane la división, sea quien sea, va a conseguir el bye. ¿Va a conseguir Así. el pase de descansar a estos viejos para ponerlo en la segunda ronda y no gastarlo en la primera? Porque si los Mex se ven obligados a jugar una serie de comodín, aún sea en su casa, ¿tienen que quemar obligado obligado a de DeGrom y Chelsea?
12: ¿O Así no? Es. Sí, eh, tienen que quemarlos a los dos, si no es que los necesitan en los últimos días de la serie regular, porque eso también está por ver. Eh,
4: miren todo lo que está en juego me gusta este sistema Dionisio SB, se ve como el año pasado Dodgers 106, Gigantes 107 o oh, no le dieron a los Dodgers ni que un segundo sembrado de la Liga Nacional no porque tú eres comodín y dijo el gerente general Andrew Freeman posiblemente la diferencia entre ganar un campeonato y no fue perder la división por un juego porque ahí mismo perdimos la ventaja de la casa estos tipos llevan todos muchachos. Ellos llevan todo y saben que eso después tiene un efecto. Y en, el, en los Dodgers el efecto fue que al ser comodín, aunque ganen 120, si tú eres comodín, eres comodín, no tiene ventaja de casa frente a nadie.
12: Y yo no sé, yo a propósito de eso, ¿verdad? yo no sé si la gente recuerda que el año pasado los gigantes ganaron la división por un juego, ¿verdad? Ganaron... La división con 107 victorias contra 106 de los DoYers. ¿Cómo terminó la serie en particular entre ellos? 10 a 9 favoreciendo a los gigantes. Ahí estuvo todo.
4: Ahí estuvo todo, Dionisio. Mira qué hicieron los DoYers. Debemos esforzarnos en ganar en la división, no simplemente clasificar. Pero además debemos romper a nuestros rivales divisionales. ¿Qué le pasó a los gigantes después de esas declaraciones de Andrew Freeman Targaryen? <risa> Busca para que tú veas una cosa increíble, fue con los dragones que le entraron
3: Por cierto Enrique, comencé a ver el asunto ese, eh, voy por el capítulo número 2 de la primera temporada
4: The Game of Thrones <risa> Sí, el primero no es tan impactante Dionisio, el primero te deja medio, medio confundido
3: No, no creas porque cuando al final del primero él tira al muchachito ese por el... Lo empuja de... Sí, el... lo tira
4: de allá, de la, de la, de de la, la cima, la... y ahí la... es que queda tuyo de por vida ese muchachito que se convierte en un personaje principal hasta el último, hasta la última escena de, 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 de la serie. Por eso. Kevin, ¿cómo le fue a los gigantes con los doyos?
12: No muy bien, ¿no? No muy bien. Esa serie particular está, yo creo que es 12 a 3 que está este año. <risa> y a partir si, de... Si te refieres a esto ¿verdad? A este año. Sí, sí, exacto. A este año. Sí. Julio
4: Aquí
12: es está, real. mira. Esa serie está... 15 a 4 terminó.
4: Fue con, los dragones a 4. Que, fue con los dragones que le entraron. Con todo. Con todo. Arrasaron. Pero nada. Para que lo tengan presente. No hay juego de desempate. Se lo hemos dicho muchas veces. Pero nadie le hace caso. Hasta el momento en que se llega... La situación en que a su equipo, Dionisio, le informen.
3: Que se quedó que fuera. Ha terminado
4: empatado por el tercer Comodín, pero no hay juego extra.
3: Exacto. Y que se quedó. Cero, fuera. Mata
4: cero la serie particular, quedó empatada, pero entonces vamos a otro criterio. ¿va, va, va? Usted está fuera. Gracias por participar. Seguimos y nos vemos en los playoffs con el otro. Es duro, Dionisio
3: Es muy duro.
4: Es duro darse cuenta, enterarse ese día. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Dominicana, dominicano Somos vencedores Si me das la mano Dominicano, dominicano Le dimos para allá Y lo hicimos Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento Y de nuestra gente Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, y mazorca, y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Diamondbacks estarán en Los Ángeles, enfrentándose a los Dodgers a las 3 y 10, Zach Davis contra Michael Grove, los Medias Rojas en Cincinnati, 6 y 40, Brian Bello contra Nick Lodolo, los Astros en Tampa, Christian Javier contra Shane McClanahan. Los Cubs en Miami, Adrian Sampson contra Pablo López. Los Azulejos en Filadelfia, Ross Tripling contra Carl Gibson. Los Tigres en Baltimore a las 7, Joey Wentz contra Austin Buff. Los Piratas en Nueva York contra los Yankees, Luis Ortiz frente a Néstor Cortés Jr. Los Nacionales en Atlanta a las 7 y 20, Patrick Corbin contra Charlie Morton. Los Mets en Milwaukee, 7 y 40. Carlos Carrasco contra Aaron Ashby, Los Angelinos en Texas a las 8, Patrick Sandoval contra Cole Reagans, Los Mellizos en Kansas City, Dylan Bundy contra Zach Greinke, Los Guardianes en Chicago contra los Medias Blancas, Aaron Zivall frente a Dylan Seas, Los Gigantes en Colorado a las 8 y 40, John Brevia contra Cal Freeland, Los Marineros en Oakland a las 9 y 40, Luis Castillo contra J.P. Sears. Los Cardenales en San Diego, Adam Wainwright contra Mike Clevinger y los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers en el segundo partido de una doble cartelera. Este segundo a las 10 y 10, Dre Jameson contra Tyler Anderson.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes,
8: no quiero a la depresiva, no quiero
3: no de uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM
4: los dominicanos Angel Beltré y Noel Vimarte pegaron hit y el venezolano Jesús Ustaris los empujó con doblete para liderar un rally de cuatro carreras en el primer inning. España le gana 4-1 a Gran Bretaña en la segunda entrada en el juego por el pase al Clásico Mundial de Béisbol del 2023. El perdedor no queda eliminado, sino que enfrentará a República Checa mañana en el juego por el segundo boleto. España 4, Gran Bretaña 1. Segundo inning. Destacados Angel Beltré y Noel Marte. Marte está bateando 556 ¡Wow! en el clasificatorio de Regensburg, Alemania. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Denise. Richard, Rafa.
11: Yo por acá, ¿Cómo está?
3: Hola, hola, hola.
4: Muy bien, ¿cómo está, por Polanquito?
11: Bien. Enrique, yo quiero que tú le digas el viernes a, a Mariquito lo que tú iniciaste con el programa de hoy, de la victoria del Liceo, de que somos los que, lo que más hemos ganado en cinco partidos, en, en cinco temporadas, en las últimas sí. cinco, que lo voy a, deja, que lo voy a dejar. En los últimos traigo.
4: cinco años, el más ganador.
11: Ábrale con esa pregunta, por favor, a Mariquito. Enrique, el eh, sistema...
4: Dice eh. <risa> que está gozando también... Él tiene que crees? estar celebrando.
11: Pero pregunta a la hombre bien Tú se lo pregúntale. Te...
4: Recont... Pero, pero, pero tú te ríes porque dudas de la, de, de la calidad del dato. ¿O que no, no, de, dato? De, no de la calidad del
11: dato. De lo que tú estás diciendo, de que él está contento con él.
4: Ah, ok, dale.
11: De eso es. Enrique, invitar a los amigos a seguir las redes sociales del programa Grandes Sonales deporte tanto en Instagram como en Twitter. Así también suscribirse al canal de YouTube también visitar la página de grandes en los Deportes.com que pueden escuchar todos y cada uno de los programas también, que se hacen a diario y no importa el lugar del mundo donde usted esté a las 12 del día, usted entra a su página Deportes.com y puede escuchar el programa en vivo Enrique, el sistema, o sea, este nuevo sistema que hay ahora en Grandes Ligas de Clasificación está, está hecho para que todos los juegos cuenten y para que y para ganar, porque inclusive, si tú eres si tú clasificas vía WeCar procura ser el mejor, porque se te va a garantizar también jugar toda, eh, la serie de WeCar en tu casa, no es tan solamente clasificar, o sea, si tú eres uno de los tres, procura ser el mejor de esos tres, para que cuando te toque esa serie, sea en tu casa esos tres partidos, lo sigo escuchando, mujer, que pasa buenas tardes.
4: Queremos escucharte grandes en los deportes. 4 a 1 le gana España a Gran Bretaña en el segundo inning, partido por el pase al Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a repetir que una visita programada del presidente de la República, Luis Abinader, al Yankee Stadium el próximo jueves no va. Ni va la actividad posterior al juego. Todo eso quedó cancelado cuando la tormenta tropical Fiona que venía así saguante, decidió tener un impacto más cercano a lo inicialmente establecido. Dionisio, antes de la próxima llamada, ¿en qué quedamos con el asunto del radar? ¿República Dominicana tiene o no tiene o va a adquirir un radar más efectivo para determinar la trayectoria de los fenómenos estos?
3: República Dominicana no tiene radar. Pero había uno privado, como que se dañó y... No, no. el privado es privado y ellos lo usan, y los sus dueños lo usan, eh, como ellos entienden, porque es privado. ¿Y hay
4: plan de adquirir un radar?
3: No he escuchado nada al respecto, aunque debería de suceder, obviamente. La Oficina Nacional de Meteorología debería adquirir, no uno, no, tres radares, uno en el este, uno en el Cibao y uno en el sur. Para tener eh, triangulado todo y que haya mejores informaciones. No sé qué tan caro puede, no sé qué tan caro puede ser eso que ningún gobierno en la historia republicana ha podido comprarlo.
4: Tiene que ser más barato que un Tucano, que una vaina de esa o que una Catalina, ¿sí o no? Digo no. yo, yo no sé el precio de las cosas, a mí me disculpan. Pero para mí que tiene que ser más barato que Punta Catalina, digo yo por decir algo.
3: Bueno, de informan era.
4: los organizadores del Gran Premio Todavía de Mónaco no que firmaron tiempo. con la Fórmula 1 para extender su contrato hasta el 2025 así que hay un contrato que garantiza que habrá una carrera en el Principado de Mónaco al menos hasta el 2025 decía señor
3: no, no, está bien
4: queremos escucharte, buenas tardes sí, buenas
3: Hola, saludos.
4: Yo, repito, Benicio, ¿cómo están?
3: Muy bien, gracias.
8: Ah, qué bueno. Yo tengo más de una semana, una semana, yo me comunicando con ustedes. Pero yo no sé cómo que tú lo hace para comunicarte. Voy a tener que pedir los trucos a, a Queen. Y es para dos cosas, Enrique. Yo estuve viendo que como Tom Brady anunció su retiro hubo un coleccionista que adquirió el último balón con el que jugó y dio 500 mil dólares primero, ¿qué pasa con ese balón entonces Riquito? Y por último eh, estaba escuchando al, al, a un programa de la tarde de la voz del fanático y llamó a un fanático diciendo que Abel fútbol tiene que darle gracias al, al pobre picheo de la Nacional, que él ha podido dar esa cantidad de honrones que siento era la un americano, él le ha podido dar esa cantidad de honrones yo creo que cuando una gente no tenga nada importante que decir debe callarse primero y dice, oye, un argumento tan pobre que después dice, que algo porque de esos tres horrones que le faltaban rápido. Porque cuando le quede el último, ningún ticho va a querer entrar a la historia con ese dato. Eso fue un señor de nombre Ángel, que se llama de Nueva York a la red del fanático. Yo traté de llamar al mismo programa, pero no pude. Y para desahogarme, estoy llamando por acá. Muchas gracias.
4: Gracias por tu llamada. Lo primero es que el balón de Tom Brady no se vendió garantizando que iba a ser el último usado por Tom Brady, sino que se vendió como el último balón con el que Tom Brady había tirado un touchdown. Y ya y algún coleccionista pensó que ya estaba garantizado su retiro, que no había ninguna posibilidad de que regresara, y le vio ese valor. No pasa nada, eso es un souvenir lamentablemente para él pierde un valor histórico cuando Brady regresa y sigue lanzando otros pases para Touchdown ¿qué le recomiendo en el futuro? que espere que la gente esté realmente retirada o sea, no se ponga a comprar vaina de Ricky Henderson porque Ricky Henderson se atreve a regresar de hecho, todavía no ha anunciado su retiro Ricky ¡Wow! esa es mi recomendación sobre decir que Pujol se está aprovechando el pobre picheo de la Liga Nacional, bueno la ignorancia es atrevida. Dice una, una frase muy vieja. Eso es total desconocimiento. No tiene ninguna base eh, lógica. Porque el, picheo de, el bateo de grandes ligas. Bueno, ¿qué, de, qué, ¿qué decirle? O sea, él no sabe que el bateo de grandes ligas anda por el piso. El bateo y que el picheo está aplastando al al bateo, sin importar la liga sin importar la liga los bateadores de grandes ligas andan bateando su acostumbrado 2.30, 2.35 de, de los últimos años 2.43, batean los bateadores de grandes ligas 2.43 2.43 y yo eso le, no varía mucho de una liga a otra.
3: Yo le puedo decir al, al amigo oyente que en la liga nacional que él menciona, que el picheo no sirve supuestamente, hay 10 pitchers con efectividad por debajo de 3.15. El mejor de la liga nacional en efectividad es Julio Urias con 2.27. Y que hay... 18 pitchers con efectividad por debajo de 4 Entre los 10 primer, entre los mejores lanzadores en términos de efectividad Si a él le parece eso poco, pues está bien Ese es su derecho Pero que se recuerde, que, se recuerde que el mejor pitcher de grandes ligas este año Se llama Sandy Alcántara Tiene 7.4 de World Y es de la Liga Nacional
4: Nada más y nada menos Pero vuelvo y repito La ignorancia es atrevida. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Hola.
8: Saludos, buenas. Saludos. Eh, Enriquito, la última vez que Lice ganó, tú cogiste un año, tú cogiste ese año sabático. Creo que, celebrar, tú no, que ver porque el, a mí no me da como una semana viene.
4: ni un mes. Y el que dio, que el pichero era malo
8: fue Merán. No fue Ángel, fue Merán.
3: Mm, okay.
4: no, pero es que no importa yo no, no, no le puse nombre o sea, decir eso no tiene ninguna base científica ni, ni estadística es simplemente por decirlo por lo tanto, eso es una muestra de ignorancia, yo puedo decir República Dominicana es el país que más radares tiene para eh, monitorear los fenómenos atmosféricos pero si yo no tengo una base de un número, de un dato específico, yo estoy hablando ñe sí eso mismo estoy hablando eso es ignorancia, <risa> eso no importa o sea, uno puede decir muchas cosas que no estén avaladas por datos y eso es ñe eso mismo, se puede decir yeca al aire de no, ya,
3: ya te lo dijiste
4: pero esa palabra no está, no está no
1: es fácil, it's not easy
4: esa palabra no está prohibida, ¿verdad que no? yo creo que no no, yo digo República Dominicana es el país del hemisferio con más radares para detectar huracanes y otro tipo de fenómenos, yo estoy hablando ñeca, qué importa lo que yo diga, porque cuando vamos a los datos, entonces encontramos que no tenemos ni uno solo, entonces es un comentario vacío y yeah, el comentario
3: <ríe> vamos a hacer una pausa que tú como que te estás calentando volvemos con el baloncesto aquí en Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
1: lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones
0: Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la NBA, la
10: Liga y el Sindicato de Jugadores Han estado negociando sobre hacerle cambios Al actual contrato de trabajo Tanto la Liga como los jugadores Tienen una opción para salirse del acuerdo actual El 15 de diciembre Y entonces pudieran hacer un nuevo acuerdo Con algunos cambios La próxima reunión va a ser la semana que viene ¿Cuáles cambios ellos han estado debatiendo? Bueno, primero, disminuir la edad de entrada a la liga. Actualmente hay que tener 19 años para entrar a la NBA. Es volver a poner a esa edad a los 18. Y también eliminar que un jugador tenga que pasar un año luego de salir del bachillerato para entrar a la liga. Es decir, que los jugadores puedan entrar a la NBA saliendo directamente desde la secundaria. Esa regla se puso en el 2005 a raíz de que muchos jugadores que salían de high school se les aseguraba una gran cantidad de dinero y realmente no estaban listos para entrar a la NBA. Aunque hay casos que han sido exitosos, obviamente LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Garnett, para mencionar unos cuantos, la realidad es que en su mayoría los jugadores que salen de high school no están listos para la NBA, pero como ya hay otras formas de que los jugadores hagan dinero me refiero a los jugadores cobrando por su imagen cuando están en la NSAA, también hay otras ligas como la Overtime Elite que al jugador se le paga saliendo de High School antes de entrar a la NBA pues la liga quiere volver a captar esos talentos directamente ese ha sido un deseo del dirigente o del comisionado Adam Silver, vamos a ver qué pasa dice Adrian Wojnarowski de ESPN que en caso de que se llegue a un acuerdo sobre disminuir la edad y de cambiar la regla de pasar un año fuera de, de High School para entrar a la Liga, eso no sería ni el año que viene, ni en el 2024, sino que por lo menos lo que él ha escuchado al día de hoy, van a pasar varios años antes de que ese cambio se haga. Mientras tanto ya está todo listo para que empiecen los campos de entrenamientos, que empiezan la semana que viene, todavía hay algunos jugadores ...veteranos que no han conseguido contratos... ...me refiero a tipos como Carmelo Anthony... la Marcus Aldridge... ...Blake Griffin, Isaiah Thomas... ...vamos a ver qué tipo de contrato consiguen... ...esos veteranos que entiendo yo... ...todavía pueden ayudar... A ...algún equipo especialmente... ...yo creo que Carmelo Anthony todavía le queda algo... ...viene de jugar esa temporada con los Lakers... ...y promediar 13 puntos... ...por partido tirando... ...cerca de 38% de campo... ...se está hablando de Boston para un tipo como Carmelo, y por qué no, también regresar a Los Ángeles Lakers. Entonces esta noche continúa el torneo de baloncesto superior del distrito, con dos partidos a las 7 de la noche, San Carlos se enfrenta a Los Prados, y a las 9, Mauricio Vázquez se enfrenta a Bameso. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes.
3: hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sordevila desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por escándalo 102.5F. ¡No cambies!
12: ¡No cambies! Porque lo que viene tras la pausa lo...